0: 离门外正对着一个大湖，名曰朝天湖，俗名荷花荡。这湖东连吴淞江，西通震泽，南接庞山湖。湖中景致，四时晴雨皆宜。秋仙于岸旁堆土作堤，广植桃柳，每至春时。红绿渐发，宛似西湖盛景。盐湖遍插芙蓉，湖中种五色莲花。盛开之日，满湖锦云烂漫，香气袭人。小舟荡桨彩菱，歌声泠泠。与斜风微起，微船静渡，纵横如飞。柳下渔人以船晒网，也有戏儿的、结网的、醉卧船头的、墨水赌胜的，欢笑之音不绝。那赏莲游人，画船箫管临集，至黄昏回照，灯火万点，见以星影荧光，错落难辨。深秋时，霜风初起，枫林渐染黄碧，一岸衰柳芙蓉，杂见白萍红蓼，掩映水际。芦苇中红雁群集，嘹唳干云，哀声动人。隆冬天气，彤云密布，六花飞舞，上下一色。那四十景致言之不尽，有诗为证：“朝天湖畔水连天，不唱渔歌即采莲。小小茅堂花万种，主人日日对花眠。”按下散言，且说秋仙每日清晨起来，扫净花底落叶。汲水逐一灌溉，到晚上又浇一番。若有一花将开，不生欢悦，或暖壶酒，或烹瓯茶，向花深深作揖，先行浇奠，口称“花万岁”三声，然后坐于其下，剪针细嚼，酒酣性道。随意歌笑，身子倦时，就以石为枕，卧在根旁。自半寒至盛开，未尝暂离。如见日色烘烈，乃把纵服蘸水卧之；遇着月夜，便连宵不寐。倘值了狂风暴雨，即披蓑顶笠，周行花间检视，欲有栖枝，以竹拂之。虽夜间还起来寻看几次。若花到谢时，则累日叹息，长至堕泪。又不舍得那些落花，以宗符轻轻拂来，置于盘中，时常观玩。直至干枯，装入净瓶满瓮之日，再用茶酒浇奠，惨然若不忍视。然后亲捧其瓮，深埋长堤之下，为之葬花。倘有花片被雨打泥污的，必以清水再四涤净，然后送入湖中。谓之玉花。平西最恨的是攀枝折朵，他也有一段议论道：繁花一年只开得一度，四时中只占得一时，一时中又只占得数日。他熬过了三时的冷淡，才讨得这数日的风光。看他随风而舞，迎人而笑。如人正当得意之境，忽被摧残，八死数日甚难，一朝折损甚易。花若能言，岂不嗟叹？况就此数日间，先由寒蕊，后复灵残，盛开之时更无多了。又有蝶存风采，鸟啄虫钻。日炙风吹，雾迷于达。权杖人去护惜它，却反自意傲折，于心何忍？且说此花自芽生根，自根生本，强者为干，弱者为枝，一干一枝，不知养成了多少年月。及后至花开，工人清玩，有何不美？定要折他，花一离之，再不能上之，枝一去干，再不能复干。如人死不可复生，行不可复熟。花若能言，岂不悲泣？又想他折花的，不过择其巧干，爱其繁枝，插之瓶中，置之席上。或供宾客片时幼酒之欢，或助婢妾一日梳妆之事。不似客商可保玩于花下，闺妆可借巧于人工。手中折了一枝，树上就少了一枝。今年伐了此干，明年便少了此干。何如延其性命，年年岁岁？玩之无穷乎？还有未开之蕊随花而去，此蕊竟搞灭之头，与人之同夭何异？又有缘非爱玩，趁性攀折，既折之后，拣择好歹，逢人取讨，即便与之；或随路弃掷，略不顾惜。如人横或往死，无处申冤。花若能言，岂不痛恨？他有了这段议论，所以生平不折一枝，不伤一蕊。就是别人家园上他心爱的那一种花宁可终日看完。假如那花主人要取一枝一朵来赠他，他连称罪过。决然不要。若有旁人要来折花者，指出他不看见罢了。他若见时，就把言语再三劝止。人若不从其言，他情愿低头下拜，代花起命。人虽叫他是花痴，多有可怜他一片诚心，因而驻手者。他又深深作揖称谢，又有小厮们要折花卖钱的，他便将钱与之，不叫折损。或他不在时被人折损，他来见有损处，必凄然伤感，取泥封之，谓之衣花。为这件上，所以自己园中。不轻易放人游玩，偶有亲戚邻友要看，难好回时，先将此话讲过，才放进去。又恐晦气触花，只许远观，不容亲近。倘有不答食物时，捉空摘了一花一蕊，那老儿便要面红颈赤，大发猴急。下次就打骂他，也不容进去看了。后来人都晓得了他的性子，就一叶儿也不敢摘动。大凡茂林深树，便是禽鸟的巢穴；有花果处，越发千百为群。如单拾果实，倒还是小事；偏偏只捡花蕊，灼伤。唯有秋仙，却将米谷置于空处四之，又向禽鸟齐住。那禽鸟却也有知觉，每日食饱，在花间低飞轻舞，婉转交啼，并不损一朵花蕊，也不食一个果实，故此产的果品最多。却又大又甘美，美熟时先望空祭了花神，然后感长。有便送左近邻家试新，余下的方玉，一年倒有若干利息。那老者因得了花中之趣，自少至老五十余年，略无倦怠。筋骨欲绝强健，粗衣淡饭，悠然自得。有得盈余，就把来周济村中贫乏。自此，河村无不敬仰，又呼为秋公。他自称为灌园叟，有诗为证：“朝灌园兮夕灌园，灌城园上百花鲜。”花开美，恨看不足；为爱看缘不肯眠。话分两头，却说城中有一人，姓张名伟，原是个宦家子弟，为人奸狡诡谲、残忍刻薄，恃了势力，专以欺凌恶舍，扎害良善。触着他的风波励志，必要弄得那人破家荡产，方才罢手。手下用一般如狼似虎的奴仆，又有几个助恶的无赖子弟，日夜合作一块，到处闯祸生灾，受其害者无数。不想却遇了一个又狠似他的。轻轻捉去，打得个臭死。及至告到官司，又被那人弄了些手脚，反问输了。因装了幌子，自觉无言，带了四五个家人，同那一班恶少，站在庄上浅闷。那庄正在长乐村中，离秋公家不远。一日早饭后。吃得半酣光景，向村中闲走，不觉来到秋宫门首。只见篱上花枝鲜媚，似为树木繁翳。其道：“这所在倒也优雅，是哪家的？”家人道：“此是种花秋宫园上，有名叫做花痴。”张伟道。我常闻的说，庄边有什么秋老儿种的异样好花，原来就住在此，我们何不进去看看？家人道：“这老儿有些古怪，不许人看的。”张伟道：“别人或者不肯，难道我也是这般？快去敲门。”那时，园中牡丹盛开。秋公刚刚浇灌完了，正将这一壶酒、两碟果品在花下独酌，自取其乐。饮不上三杯，只听得砰砰的敲门响。放下酒杯，走出来开门一看，见站着五六个人，酒气直冲。秋公料到必是要看花的，便拦住门口。问道：“列位有甚事到此？”张伟道：“你这老儿不认得我吗？我乃城里有名的张衙内，那边张家庄便是我家的。闻得你园中好花甚多，特来游玩。”秋公道：“告衙内，老汉也没种甚好花，不过是桃杏之类。”都已谢了，如今并没别样花卉。张伟睁起双眼道：“这老儿嫩般可恶，看看花儿打甚紧，却便回我没有。难道吃了你的？”秋公道：“不是老汉说谎，果然没有。”张伟哪里肯听，向前叉开手，当胸一耸。秋公站立不牢，踉踉跄跄直撞过半边。众人一齐拥进。秋公见势头凶恶，只得让他进去，把篱门掩上，随着进来，向花下取过酒果，站在旁边。众人看那四边花草甚多，唯有牡丹最盛。那花不是寻常玉楼春之类，乃是五种有名异品。哪五种？黄楼子、绿蝴蝶、西瓜瓤、五青泥、大红狮头。这牡丹乃花中之王，为洛阳为天下第一，有姚黄魏子名色，一本价值五千。你到因何独胜于洛阳？只为昔日唐朝有个武则天皇后淫乱无道，宠幸两个官名唤张易之、张昌宗。于冬月之间，要由后院写出四句诏来，到。来朝游上院，火速报春知。”百花连夜发，莫待晓风吹。不想武则天原是应运之主，百花不敢为止，一夜发蕊开花。次日驾幸后院，只见千红万紫，芳菲满目。但有牡丹花有些志气，不肯承奉女主姓陈，要一叶也没有。则天大怒，遂贬于洛阳。故此洛阳牡丹冠于天下。有一支《玉楼春词》，单赞牡丹花的好处。词云：名花绰约东风里，战断韶华都在此。芳心一片可人怜，春色三分愁与喜。玉人近日恹恹地，梦被笙歌惊破睡。绮临庄静似娇羞，近日伤春疏与你。那花正种在草堂对面，周遭以湖石栏之，四边数个木架子，上覆布幔遮蔽日色。花本高有丈许。最低亦有六七尺，其花大如单盘，五色灿烂，光华夺目。众人齐赞：“好花！”张伟便踏上湖石，取嗅那香气。秋仙奇怪的是这节，乃道：“衙内站远些看，莫要上去。”张伟恼他不容进来。心下正要巡视，又听了这话，喝道：“你那老儿住在我庄边，难道不晓得我张牙那名头吗？有那样好花，故意回说没有。我不计较就够了，还要多言，哪见得闻一闻就坏了花你便这般说，我偏要闻。”遂把花逐朵攀下来。一个鼻子凑在花上去嗅，那秋老在旁气得敢怒而不敢言，也还到略看一回就去。谁知这厮故意卖弄道：“有那样好花，如何空过？须把酒来赏完，吩咐家人快去取。秋公见要取酒来赏，更加烦恼，向前道。所在窝窄，没有坐处。衙内只看看花儿，酒还到贵庄上去吃。张伟指着地上道：“这地下尽好坐。”秋公道：“地上龌龊，衙内如何做的？”张伟道：“不打紧，少不得有粘条遮衬，不易时，酒窑取道，铺下粘条。”众人团团围坐，猜拳行令，大呼小叫，十分得意。只有秋公咕嘟了嘴，坐在一边。